Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Jó volt. Ádám? Hát, reméljük jó lesz. Jó tesz, hidd el. Halljuk magunkat? Ja, ha itt hallod magad, az jó. Szerintem inkább Ádám felé fordítom a mikrofon, mert is én hallgosan beszélek. Nyomj egy gombot. Már nyomtam. Király. Hát akkor... Szeretettel köszöntjük az égéstér egyik legérdekesebbnek ígérkező adásának hallgatóit. Egyébként a 46. égéstér lesz ez. A stúdióban Váj Istvánan, Zásdánélen és Róberten kívül Piros Ádám az Index ügyvédje. Csak, és jog, csak jogásza a jegyzőkönyvkendvér. Csak jogásza. A bodolait egyszer lejogászoztam, és nagyon megsértődött. És mondta, hogy én azt hittem, a jogász egy nagyobb dolog egyébként. Nekem olyan... Hát minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász ügyvéd, nem? Minden ügyvéd jogász, igen, valóban. Hát a jogász az egy alacsonyabb rendű állatfajta, nincsen neki szakvizsgája például. Úristen, és én meg lejogászoztam a botalait, borzasztó. Na mindegy. Így már érthető. Szóval azért lesz érdekes ez a mai égéstér, mert ebben hallhatnak egy telefonbeszélgetést egy igazi húsvér óra tekergetőnepperrel, aki ellen rendőrségi feljelentést fogunk tenni. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném egy kicsit vigasztalni a hallgatóinkat, akik esetleg bosszankodnak a hóeltakarítás hiánya miatt, mert ugye most már néha van hó, bár én tegnap voltam futni, és igazából még így a Dunaparton, ilyen földútról, és valahogy hiába esett egy csomót a hó a múlt héten, hogy valahogy elvitte a szél, vagy nem tudom, viszont most hétvégén voltunk Stockholmban, kiasználván a nagy fapados ébredést, két, mindkét fapados jár Stockholmba, és nekünk az volt az ötletünk, hogy ez milyen poén ilyenkor elmenni egy még hidegebb helyre. <gül> és mindkét fapados megy Stockholmba, ami egy kicsit eufemisztikus megfogalmazás a Stockholm megközelítésének, hiszen a Skafsta nevű reptéren szállnak le Stockholmtól egy olyan 100 kilométerre, ahonnan viszont egy tök kultúrált buszjárat megy, tehát a, az ilyen 10.000 forint körül hirdetett jegyárhoz hozzá kell adni még fejenként körülbelül ilyen 5-6 ezret, de egy kicsit buszozol Svédországban. Ez önmagában egy program. Nagyon szép, igen, tehát ezzel egyáltalán nincs is bajom. És akkor a vigasz az az volna, hogy engem az megdöbbentett, hogy Stockholmban nem takarítják az utakat, a járdákat sem. Tehát hogy egy ilyen jóléti helyen, ahol az ember azt hinné, hogy mindent a polgár segge alá tolnak, és még munkanélkülinek is jobb lenni, mint nálunk középvezetőnek. Mi az? De, de ezen ne lepődjünk meg. Miért? Öregem ott mindig hova, fölösleges eltakarítani. Hát azért... Mert mindenki tud a havon közlekedni, a havon járni. Én is ezen lepődtem meg, mikor Svédországban voltunk, bár egy kicsit éjszakabbra, leszárják, egyszerűen nem takarítják, letolják az utat, az alsóbrendű utakon áll a hó, a fő utakon jég van, mert jegesre járják, és leszórod, felolvad, megfagy, ugyanott vagy. Tanuljon meg a polgár a jégei járni. De, de nincs az, hogy tehát nálunk a, most már az kezd lenni, hogy a házmester, hogyha nem gondoskodik a holtakarításról, akkor keresztre feszítik a, a ház Nem tudom, figyelted, hogy a tetőkön azért nincs hó. 
Ja, a tetőkön tényleg? A tetőkön e, az, nincs az, Alá kell írnom, hogy fotóztam is egy ipari alpinistát, aki meglehetős szédítő magasságban, láthatósági mellényben a tetőn, nehogy egy sirály neki repüljön, vagy nem tudom, hogy gyönyörűen takarítgat a hovat, de ilyen jeges, buckás izés, Stokomban mindenki botarkál, és mi is botarkáltunk, időnként így elkaptuk egymást, és rendszeresen csúszkáltunk ilyen, Azt mondjuk nem fotóztam, de ilyen t- legalább 10 centi vastag jégpáncélok vannak, de ilyen göröngyös jégpáncélok időnként frissen fedett hóval. Van, ahol eltakarítják, de az ilyen nagyon fullos, tehát a, a nagyon menő bevásárló központ közelében, de ott is esetleg egy ösvényt vágnak, szóval... Náluk meg ez... van kátyú, még azon tudunk járni ők meg a havon. Oké, okay, de nekem ez egy kicsit furcsa volt. És ugyanakkor Stockholm mellett szól még az egy érdekesség, hogy ugye mondjuk Budapesthez képest kicsi vagy, hát kevésbé lakott, ilyen 700 ezeren laknak körülbelül Stockholmban, 800 ezeret írnak az agglomerációra, és több hetes hó volt már ott, nem eltakarított hó, és tiszta a hó. Szóval ezt azért irigylem, hogy nem lesz mocskos a havuk, igaz, hogy földgázzal mennek a buszok, ilyen viszonylag rövid tengelytávú fordulékony, de nagy buszok a hátukon, két nagy gáztartály púppal, és elég jó a levegő, szóval ilyen kellemes, tiszta, sarkvidéki levegő, és nincs szél. Ez a, ez a másik érdekes megfigyelés Stockholmról, és a kikötőben fel van állítva a világ legnagyobb karácsonyfája. Tényleg? Igen, valami svéd cégvezetőt bosszantott, hogy a világ legnagyobb karácsonyfája New Yorkban, a Rockefeller plázában található, és ő most már évek óta van valami, nem tudom, lapföldön, ott volt a fa előtt valami információs tábla, hogy ott nézegetik, nevelgetik a megfelelő fákat, és hát ilyen, nem tudom, 30 méter, szóval ilyen írtózatos, ilyen panelház méretű karácsonyfa egyébként tökéletes formával. Hát mondjuk az is védek elég el van a keresztbe fenyő, fenyőből. <gül> Oké, okay, de a, a széllel kapcsolatban az a furcsa, hogy több helyen néztem, hogy írtózatosan magas fenyők állnak erdő szélen egyenesen. Tehát, hogy azt, ha lenne szél, azt kifordítaná tövestül. Hát emlékszünk a tátrában is, mi, micsoda tarolásokat rendezett Igen. a szél. És ott meg, tehát a bútoriparban is tudjuk, hogy az a lényeg, hogy az erdőszéli fákból nem készülhet bútor, mert a szélterhelés az később jön ki a fából. Tehát egy ideig ellentart a fa a szélnek 30 évig, és utána bútor csinálsz belőle, és így az évek során így megmacskásodik, megvetemedik, össze-vissza hülye alakot vesz föl. És hogy Amíg ott voltunk, nem volt szél, de voltam régebben is lapföldön egyszer, azt hiszem a BMW-nek az Arjep központjában, igen. és hogy ott se volt szél. Nem, hideg... csak nettó hideg van. Az hogy lehet, hogy ott nincs szél? Fenet tudja, valószínűleg ott valami sékhállati sajátosság. Viszont azt tudtad-e, Na. hogy nincs olyan, hogy Norman fenyő, ha ma itt tartunk. Igen. Mert az Nordman fenyő, amúgy és hivatalosan. A Norman Nord... fenyőnek semmi köze nincs Normandiához. Az Nordman lenne helyesen leírva, csak mindenki normanozza. De Nor- Normandia is Normandia, a normannokról kapta a nevét, hiszen ott nagy viking betelepülés volt. a Nordman, ugye azt jelenti, hogy északi ember, de nem. Hódító nem a... Vilmos is ugye Norman származék volt, akit egyébként korábban, amíg nem hódított, Fattyú Vilmosnak hívtak, és az 1066-os Hastingsi partraszállásnál Igen. változott hódító Vilmos. Na, de az a lényeg, hogy a ráadásul a Nordman fenyő, ugye, ahogy, ahogy helyesen Igen. lenne, az nem azt jelenti, hogy északi ember fenyő, Igen. hanem a Nordman az annak az embernek a neve volt, aki ezt a fenyőfajtát kitenyésztette. Sziciliában? Nem. Ha nem? Nem, nem tudom, valószínűleg valahol éjszakon. Dobostorta effektus. Nagyon szép, hogy utána de, nézett a Pist, ez tök jó. De nem, ezt én egy rádió műsorban hallottam, én is meg, meglepődtem, mert én alapvetően ilyen fenyőt szeretek venni karácsonyra, mert nagyon szép, és sokáig megmarad a tűlevele. És mind, engem is felcseszett, én tudtam, hogy az Nordman fenyő, hisz Nordman fenyő nincs. Ez, amikor Pista felcsesződik. És, és utána néztem tényleg, és az Nordman. Azt feltűnt nektek, egyikütök sem nézett, nem tudom, az Ádám nézett tévét, de hogy a cseszés az polgári jogot nyert, 
van ez a reklám, amiben a sportolást reklámozzák valami központi ilyen kincstári reklám, és ez hangzik el a reklám, hogy ne cseszd el az idődet, hetente sportolj háromszor. Tényleg elfogadok? Hát ezek szerint tíz év múlva már az lesz, hogy ne baszd el az időt, sportolj, köcsög. Közben én utána néztem ennek az útsózás dolognak, mert valami halvány emléken volt azzal kapcsolatban, hogy hogy hagyományos nátriumklorid nem alkalmas egy bizonyos hőmérséklet alatt. Nem azzal sóznak, nem sima konyhasó. Várjál, várjál, várjál. Ez az úgy, úgy szórósó. Nem, az nem konyhasó, hanem egy más kiszerelésű, más előállítási ö, technológiával készült dolog, de azért alapvetően só. Ezt szerintem ilyen mínusz tíz alatt nem, nem működik. És a Svédországban... Azt nézd már meg ezt a... És várjál, és a zöld só, amit itt egy hódmezővásárhelyi cég honlapján találtam meg, ez sokkal kisebb adagban is hatékonyan működik, de még így is sokkal-sokkal drágább fajlagosan, mint a hagyományos útszórósó. Ez nem korrozív, és nem környezetkárosító szemben a hagyományos útszórósóval. De már nálunk sem használnak évek óta hagyományos útszórósót. Voltam egy termelési riportom az FKF-nél nem három kéne, éve hogy de, de, de azért használnak, használnak. Én most voltam ugye a közútkezelőnél, és ez úgy igaz, hogyha egymódvára nem használnak, de azért, amikor nagy utakat, nagy távokat szórnak lett, ez finanszírozhatatlan volna. Rettenetes sókészleteket halmoznak föl. De az már nem ilyen ökosó? Én úgy tudom, hogy nem. Ami kevésbé írtja Viszont a füvet. Nem, ez úgy, úgy védik a környezetet, hogy gramra pontosan kiszámítják, ahogy ezt le is írtuk ebben a cikkben, amikor elmentem a gépszemléjükre, a szóró fej, illetve a szóró adagoló automatika ezeken az modern szórógépeken gramra pontosan kiszámítja az adott úthosszra kiszort só mennyiségét, és ezt a diszpécser központban még ellenőrzik is, hogy hány gram sót szórt ki az autóvezető egy adott útra, és az indokolte az időjárási adatok alapján. Na jó, és még a, még a sószórással kapcsolatban meg kell jegyeznem Pistának, aki aktív kutyatartó, hogy... Igen, uh, igen hogy marja kutyák lábát a só, de Stockholm-ban sehol se volt sózva, és ott is láttam ilyen három lábon keserves arccal tipegni kutyákat. Befagy a mancsába Én is onnan tudom, hogy sóztak, hogy a kutya elkezdi emelgetni a lábát. Akkor meg de mindig, ott emelgették, mind, és ne, nem sóztak, sehol se volt sózva. Befagy a lábába. A mancsába betömörödik a Ilyenkor a kutyazokni biznisz az amúgy télen pörög. A Én passzív kutyatartó vagyok, mert ugye nekem is volt 12 évig kutyám, és emlékszem, hmm. hogy ez egy teljesen általános dolog volt, hogy hazavittük a víztározótól, ott a gellért egy víztározótól. Meg kell mosni a lábát mindig. Beállítottuk a kádba, szépen lemostuk, és akkor kiszedek. Viszont az hozzátartozik az igazsághoz, hogy annak ellenére a Svédországban nem sóznak. Nem tudom, észrevette, de hogy Egyrészt minden autó van ki, kiegészítő reflektorja, nagyon jó pofa, nagy, nagy csöcsös kék. Azon gondolkoztunk, hogy miért is hármas, három van, eltakarja majdnem az egész hűtőrácsot. Azért, mert jó esélye, hát azért van, ami a télen hegyre járó gyerekek autóin is van. Ugye ott nagy testű állatok mazognak, olyan utakon, ahol gyére forgalom. Igen. És ezek a reflektorok általában kifelé vannak fordítva az út széle felé, hogy te lásd azt a rohadt nagy jávorszárvást, vagy yeah. random bármit, illetve ő is lásson téged. Nem véletlen, és nagyon jó néznek ki ilyen pápeszemes percikjel. Ja, minden, bármin van. És minden autó rohad. Iszonyatosan ilyen három-négy éves kocsikommal lyukak nem vannak. Nem láttam rohadást, mondjuk nem is nagyon figyeltem. Pedig nem sóznak, tehát valószínűleg van azért a, a latyaknak. Na mindegy, térjünk, a, térjünk erre az érdekességre. Az történt, hogy a múlt héten, a múlt héten érkezett be az Ez ezen a héten volt. Az, ezen az, az értekezlet alatt. Ja, akkor jött az, az értekezlet alatt ö, küldte át nekem a Tibi, a TC olvasókra jött, ez a mi általános bemeneti pontunk az olvasók irányába. Olvasókukac, mail.otakár.hu? Igen. 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 Erre lehet nekünk leveleket írni, hogy egy reménybeli autóvásárló 
elment megnézni hódmező, nem hódmezővásárra, hanem hajdúböszörménybe egy fekete Toyota Avensis, két literes benzines, elegant felszereltségű. Szerintem így hallható vagyok, nem? Ja, így most már sokkal jobban. Ö, autót, ez egy 2003-as ö, kocsi. Ö, ezt az autót a, abban a hirdetésben, amely alapján ő elment megnézni, 127.000 kilométerrel hirdették, majd végül valami miatt ő ezt nem vette meg, és hazafelé menet a mobilneten, mert hogy beszéltem egyébként vele aztán telefonon, és akkor derültek ki ezek a részletek, a mobilneten megnézte újra az Avensis hirdetéseket a kocsiból, és akkor kiderült, hogy ugyanennek az autónak, mert hogy egyébként a hirdetésekben a fotókon szerepelt a rendszáma, van egy másik hirdetése is a jól ismert internetes autóhirdetési portálon, amelyben 174 ezer kilométerrel árusítják. A két hirdetésben közös, hogy mind a két hirdetéshez mellékeltek egy-egy fotót az autó kilométer számlálójáról. Tehát nagyon nehezen érthető ez az egész félre. Itt közbeszúrnék annyit, hogy ez a jelenség, ezen ugye nem lepődtünk meg, hogy ez nem azért mondjuk Hát el, örültünk volna, nem találkozunk örülünk, vele. Örültünk volna, nem találkozunk vele, volt már ilyen, ezt általában neved meg, meg rovatban hozzuk le a, a belsőség blogon. Mert ott ráadásul extörött autók is vannak. Igen, igen, csak ugye azért nem lehetett ezzel akkor tovább foglalkozni, sem azzal a Várburgos ügyel, ami egy héttel ezelőtt volt, ahol ugye a Várburgos közösségből vásárolt meg egy kereskedő, nyilván a Várburgos autistákat nem fogod átverni egy Várburgal. Egy autót, amit aztán megtekert, ugyanaz az állvás száma volt valami 40 ezer kilométerre állította vissza, mindegy, szóval... Ott nem volt nagy a tekerés, tehát ott ilyen 60-ról 30-ra valami ilyesmi volt, csak tudjuk, hogy egy Warburgnál az az egy jelentős. Főleg úgy, hogyha megveszel egy egy Warburg fanatik klubból, veszel egy autót, ott öregem, ezek rátartják az ütőéren az újukat, a várburgosok azért figyelnek minden, minden régi várburgot. Nem igen, értem, hogy mi annak az értelme, hogy 60-ról 30-ra visszatekerünk. Az, hogy, az, hogy összehasonlíthatatlanul jobb állapotban van egy 30 ezer kilométeres varbú, mint egy 60. Ez a csikós is egyből azonnal ja, mondta, hogy ez micsoda egy Beszéltük, hogy a lad az akkor volt menő, amikor 100 ezer kilométer volt a mai 1 millió kilométer. Igen, igen. igen. Na és ott ugyanott, ugyanez, ugyaneddig a pontig ott is eljutottunk, csak ugye ott, Azért állt meg a történet, mert nem lehetett hitelt érdemlően bizonyítani, hogy mennyi kilométerre látták el a kereskedőnek az autót, ugyanis nem volt meg az adásvételi. Ezért érdekes ez a tesztori, de amit mostantól folytasz. Igen, mi azt állítjuk, hogy miután fölhívtuk az autó eredeti tulajdonosát, aki az apósa megbízásából tette föl a használt autó.hu-ra novemberben ezt a hirdetést, és mivel ugye be lehet állítani többféle időintervallumot, és azt hiszem talán 30 nap, vagy még hosszabb a legnagyobb időintervallum, amíg fennmarad a hirdetés, ezért ezt ők nem vették le, nem foglalkoztak vele, miután eladták november 19-én az autót. Általában emberek nem szokták egyébként. Ők eladták, vagy bizománybá adták a kereskedőnek? Hát meghatalmazás is szerződéssel adták Igen. neki át, volt adásvételi szerződés is, és abból az ő példányukat a kereskedő ígéretével ellentétben még mindig nem kapták meg. A meghatalmazási... De pénzt cserélt gazdát? Pénzt cserélt gazdát, persze, persze. Hát nem adták volna oda az autót, hogyha nem adja oda az egyébként az eredeti árhoz képest 300 ezer forinttal lealkudott árat. Tehát végülis nem volt egy rossz vétel szerintem. Nem tudom, mi a véleményetek róla, de egy ilyen 2003-as Avensis, ez nem egy Nem egy, nem egy fekete lyuk, tehát 174 ezer kilométerre, két literes benzines, azt hiszem manuális váltós volt, mi történt? Hoppa, fontos, ugye ennek a sztorinak még, ebbe lesz még jelentőség, hogy végigvezetett szerviszkönyvvel. Nem, 
nem, nem az nem. van? Nem, nem. Hogy nem, nem. Toyota-nál szervizelte? Nem. nem. Azt mondta ez a srác, akit fölhívtam, és akinek az apósái volt az autó, hogy 2003-ban vették, és három évig vezették a szervizkönyvét. Ami garanciális volt. Ami garanciális volt, így van. Ez képest a következő, a második hirdetésben is vezetett szervizkönyvesként szerepelt az autó, ami úgy igaz, hogy három évig vezették a szervizkönyvét, azóta nem. És ez egy féligasság, mondjuk. És ez egy féligasság, hát igen, igen, az a, az a buzgó rovat töltögetés az apró hirdetésekben. Nem Ezért érdemes hazugság. egyébként olvasó próbát tartani a hirdetővel, hát ha ö, véletlenül kibukik még a telefonbeszélgetés közben, hogy valójában a vezetett szervizkönyv az nem vezetett, csak szervizkönyv, és akkor nem megyünk pacekra mondjuk 200 kilométert megnézni egy autót. Vagy úgy vezetett, hogy én csinálom, hogy beleírom tollal minden egyes. Tényleg? Én is így Viszont az tény, hogy, hogy egy 2003 most van, hát lassan 10 éves autónál nem, igazából az a vevő se teljesen van magánnal, aki elvárja, hogy végigvezetett szervizkönyv van. Nem elvárja, éves. hát ez egy, ez egy szimpatikus egy vonás egy autónak. Bár hozzáteszem, ilyenkor az első dolog, amit érdemes megtenni, talán ezzel egyetértetek, hogy, hogy beballagunk az egyik márkakereskedőhöz, akár az eladóval együtt, ott helyben, és megkérdezzük, hogy van-e a szervizkönyv mögött valós adat az adott márka rendszerében. Mert, mert ha az egy az gazdás az autó, és nála volt az első három évben, akkor abból extrapolálni tudsz egy futás teljesítményt. Ha az első három évben Igen. évente 20 ezeret ment, akkor valószínű hirtelen nem tátosodott, meg nem ment a területi képviselőbe a következő hát meg tudjuk, évben. Hát meg tudjuk azt, hogy lehet kitöltetlen szervizkönyvet vásárolni a magyar interneten is. Tehát az, hogy te végpecsételgetsz magadnak egy szervizkönyvet, nem jelenti azt, a hogy szer- volt szervizben az autó. A szervizkönyv javíts ki, Ádám, hogyha nem így van. A könyv az nem számít hivatalos iratnak. Semmilyen bizonyító értéke nincs. Az egy egyszerű magánok irat szerint. Ennyi. Hogy ezért, ezért nem lehet egy szervizkönyvvel lebuktatni senkit tulajdonképpen. Csak sajnos, sajnos sokan hisznek benne, tehát az kitöltött szervizkönyv sem. De akkor azt jelenti, hogy a szervizkönyv hamisítás az kisebb bűncselekmény, vagy szabálysértés, vagy micsoda? Ugye, amire azt mondjuk, hogy okirat hamisítás, az általában közokirat hamisítás, vagy magánokirathamosítás, teljes bizonyítvérei magánokirathamosítás, az azt jelenti, hogy egy sima egyszerű szervizkönyv az szerintem nem minősül teljes bizonyítvérei magánokiratnak, ami klasszikusan egy két tanús papír, mondjuk azt képzeljétek el. Hát és egyébként gondoljunk bele, milyen, egy hivatalos, papír, milyen hivatalos kontroll van egy szervizkönyv fölött, hol kell azt bemutatnod, hol rögzíti, hol, hol ellenőrzik, sehol. Semmi, hát menj sehol. el a materára, azt veszed üres szervizkönyvet. Sehol, ez egy ilyen bizalmi dolog közted és a szervizköztet. Plusz, hát abban ugye nem szabad ízni, mert az nem tanúsít semmit, inkább csak egy tájékoztatás a tulajdonos és a szerviz Ez egy tájékoztató jellegű dolog, nem egy tanúsító bizonyító. Na mindegy, hát a történet érdekesség egyébként még az, hogy amikor az első tulajdonos eladta az autót, akkor eltelt két hét, vagy egy kicsit kevesebb, majd kapott a rendőrségtől egy levelet, melyben azt közlik vele, hogy 60 ezer forint bírságot kell fizetni a gyorshajtás miatt, mert az adott útvonalon, ami a levélben részletesen szerepel, így a cikkünkben is, 97-140-nel hajtott az autóval. Egy gyors Délelőtt eladták az autót az ő lakóhelyük szerinti egyik benzinkútnál, majd délután nem sokkal begyűjtöttek vele egy 60 ezres gyorshajtást, és ezt bizonyítani. Jó, még a tíz az Útban hová? A benzisz. Tehát hol, hol volt végül is az autó? Az autó az most most nem akarok félre menni, de azt hiszem, hogy, hogy hajdúböszörményben van. Igen. Igen, igen, igen. Mindegy, hát nem ők vezették az autót. Persze, Ennyi. persze. Hát ők átadták az autót, a nepper, aki megvette, az hajtott vele hazafelé, és hát sietett. 
Tehát de... elvileg, mivel nem került még a nevére a kocsi, és mivel nincs példányuk az adásvételi szerződésből, amit minden ígérete ellenére nem küldött el az ő állításuk szerint a Nepper a mai napig, ez a meghatalmazás az, amit lobogtathatnak. Hát már egyébként szerintem a történet már az elejétől kezdve mákos, mert, mert egy kocsit úgy lehet eladni, hogy adásvételi szerződéssel adod el, vagy átadod a kereskedőnek bizományos értékesítésre. Most a kettő közül melyik történt meg? Ha aláírnak egy, ha aláír az eladó egy, egy adásvételi szerződést, úgy, hogy a másik félnek üresen hagyják a, az aláírási helyet. Hát igen. Ez egy ilyen bizományos, tehát ez, ez szerintem egy gyakorlat lehet magyar használt autókereskedőknél, hogy egy átírást megspórolnak. Igen, de a tulajdonos viszi el a kereskedésbe az autót. De, de hát itt nem komoly kereskedésről van szó, ez a telefonbeszélgetésből egyébként kiderült. De a, a, a sztori szempontjából teljesen mindegy. Itt a hibát követett el azért tulajdonos. Hát hogyne, hát hogyne, 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 hogyne. Egy sima meghatalmazás, hogy nem tudom mi van a papíron, mert nem láttuk, azzal körülbelül kitörölhetünk a fenekét, azzal nem bizonyítja esetleg csak azt, hogy hogy ő valamilyen beszélgetés lefolytatott ezzel az emberrel. Akkor nem? viszont visszakövetelheti az autót, akkor viszont feljelentést tehet lopásért is, hiszen nem? Akkor az illető nem De vette pénz meg. Pénz cserét gazdát. Én azt hiszem egyébként, hogy ez csak két módon lehetett volna szabályosan elintézni, vagy megveszi adásvételivel a nepper, vagy Ott átveszi helyen. bizományos értékesítésre, amiről viszonylag kell ugye bizományos értékesítés szerződést kötni. De azt az volt, arról van papír, nem? Hát van. egy meghatalmazás. Ők azt mondják, van, hogy van. Egy, van egy bizományos szerződésük? Hát ez egy meghatalmazás, gondolom ez ugyanaz, nem? Nem, nem tudom, mert nem láttam. Mondjuk, ezt arra, hogy ez mondjuk erre azt, hogy X, jól lehet, kétszer beszéltem az eredeti tulajdonostól, és mindkétszer kértem tőle, hogy küldje el ezt a, ezt a papírt, illetve készítsen róla legalább egy, egy szkennelt változatot. Ezt még nem kaptuk meg. Ugyanakkor az állításait alátámasztja egy néhány dolog, és hát ezzel kapcsolatban még az üt eszembe, hogy számomra az is érthetetlen, hogy egy ilyen jókarban lévő valódi értéket képviselő autót miért ilyen nagy sebbel lobbal adnak el. Ők azt Meg mondja, kellett a pénz. Hát igen, csak... csak Jó, ebben nem menjünk bele, ez mindenkinek a magán... Igen, dolga. magánügy, magánügy, csak az árójeles megjegyzés, hogy én ennyire nem akartam volna magamról lefelé egy ennyire jó autót, mert ez egy tök jó autó. Hát és ha kell a pénz? Akkor vártam volna. Jó, hogy figyelj, tök millió dolgok. Törlesztés, bármi. Persze, az persze, autót, persze, ez az ő ügyük. A, a, a sztori szempontjából ez valahol mindegy. Egyébként nem mindegy, mert most akkor egy kicsit áthassa a vizekre, lökdösem a, a csónakot. Szerintem a mai magyar viszonyoknak az egyik nagy hibája, tehát akik hibát követnek el jogi téren, nem az a probléma, hogy nem ismerik a jogszabályokat, hiszen én sem ismerem, viszonyatosan sok van belőlük, hanem az, hogy, hogy Egyrészt a legfontosabb, hogy időnyomás alatt nem lehet jó döntést hozni. Ó, Ez de egy szabály. Tehát az, hogy el akarok adni egy autót, ki kell várni a jó vevőt. Ha venni akarok egy jó autót, nem hajlandó elmenni velem a márkakereskedőhöz, nem hajlandó átvizsgálás, stb., akkor ott kell hagyni a francba. Persze. Saját Persze. családomból is tudok olyan példát, hogy valaki sietni akart például ingatlanvásárlással, nem járta körül úgy a dolgokat a elvárható gondossággal, hogy ilyen szép kifejezéseket használják, ahogy kellett volna. Bukott rajta egy pár millió forintot. Ez Magyarországon beszélt, de neki azt Igen, ez annyira tiszta, igen, igen. És a második legnagyobb, legértékesebb vagyontárgy ugye Magyarországon az az autó. Ez egy kicsit abszurd dolog, de hát Magyarországon olyan kiemelt értéket képvisel egy családban egy autó, itt meg aztán valódi értékről beszélünk, hogy ezért is lehettek volna körültekintőbbek. Például azzal, hogy nem olyan árat határoznak meg, amire ezek szerint nem jött elég vevő, és aztán amikor beesett mégis egy, az egyrészt rettenetesen sokat alkudott, szerintem. Másrészt meg úgy eladták neki az autót, hogy nem, nem kérték a szerződésből a saját Jó, de nem, nem most biztos. nem ez a fajta uh, ítélőszéket játszunk, nem, hiszen most arról van nem. szó, hogy uh, Dániel felhívta az embert, aki 
számunkra alaposan gyanúsítható azzal, hogy visszatekerte igen gyorsan Előtte, az elő, fel, előtte még igen. volt azért egy kis körbejárás, nem? Hiszen tudjuk, hogy mi tudjuk, hogy hol ki a lólab. Ha valaki vásárolni szeretne egy autót, amiről azt állítják, hogy ennyi és ennyi kilométer van benne, akkor függetlenül attól, hogy vezetett szervizkönyvese, menjenek be egy márkakereskedésbe, és tegyenek egy próbát. Akár a rendszám, akár az alvásszám alapján kérdezzék le az adott márkakereskedés rendszeréből az autó adatait. Amiért ugyan van, amelyik márkakereskedés pénzt kér. Igen, de a Toyota nem. A Toyota nem. És ez fontos állítás. A Toyota segít, ahol tud. Ez már a matrica ö, káosz kapcsán is kiderült, hogy ők adnak igazolást a rosszul besorolt autók tulajdonosainak, hogy ne a rosszabb környezetvédelmi kategóriába essen az Euro 2-es autójuk, mondjuk Euro 1-esnek van minősítve a rendszer anomáliai miatt, hanem adnak neki egy hivatalos igazolást, amivel egyszerűen bemegy az NK-hoz, és átsorolják a kocsiját, és de, így adnak ilyen igazolást. De ez egy akut probléma, és itt szeretném megkérdezni Ádámot, mert ugye mindenkinek, mindenki ad ilyen igazolást, valaki 10-20 ezer forint, de nyilván ez egy másfél milliós autónál nehezen a 10 ezer forint. Egyébként problém. igen. Az a kérdésem van Ádám felé, mert rengeteg levelet kapunk ezzel kapcsolatban, hogy nekem nem adtál ki, meg ott voltam a tulajdonos, nem mondták, meg személyiségi jogra hivatkoznak, bla 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 bla. Kötelesek ők kiadni ezt az adatot? Nem tudom. Az az igazság, hogy, hogy ugye a mostani jogszabályok alapján személyes adatnak minősül bármi. Egy kilométer órállás Ami is. valakivel összefüggésbe hozható. Ezt én nem tudom, meg kéne kérdezni az adatvédelmi biztos, hogy ez miért annyira titkos adat, hogy mi az erősebb a te jogbiztonsághoz, meg tulajdonhoz való jogod, meg hogy azt úgy szerez meg, ahogy arra a szándékaid vannak, vagy pedig az, hogy ő védje azt, nem tudom. Gyanítom egyébként, hogy, hogy jogilag, még ha esetleg gázos is kiadni egy ilyen kilométer állást, kilométer órállást, nincs az az ember, aki... No, de ha ott van a tulajdonos. Hát ha ő ott van, a és tulajdonos akkor, kérheti. akkor teljesen... Hát, hát, azt mondta, hogy a tulajdonos kérésére ők pecsétes Persze. papírt adnak. Mi, mi az az információ, ami nem hozható összefüggésbe egy emberre, még a Duna vízállása, hát információ, az is összefüggésbe hozható a, tudom én, a vízmű vízmélységet mérő illetőjével. De nincs olyan adat, ami nem hozható összefüggésbe. Nyilván, de itt az érzékenyebb adatokról van szó, amiről következtetés vonhatsz le az ő személyiségére, etnikai hovatartozására, kilétére, stb. Hozzáteszem, Ádám egyébként az alapvető jogok biztos egy korábbi közleményében szorgalmazta azt, hogy az ügyfélkapun keresztül, amely egy mindenki számára ö, elérhető szolgáltatás, elérhetővé kéne tenni az autók műszaki vizsgakor, illetve átíráskor, mert hogy az adásvételi szerződésben szerepelnie kell a kilométeróra állásnak rögzített ö, értékét, és ezt azoknak is láthatóvá kéne tenniük, akik csak meg akarnak venni az autót. Egy autót, innen jön Pista múlt heti cikke, amikor ő megpróbálta lekérdezni két tetszőlegesen kiválasztott autó kilométeróra állását rendszám alapján. És az idén január elsőjétő érvénybe lévő jogszabály alapján. Arra jutott, hogy semmire. Hát, hogy, nem tudod, nem hogy semmire. Hiába létezik a jogszabály, ez nem transzparens ez a dolog, ugyanúgy, ahogy egyébként a biztosítási törvény miatt a kártörténet sem, pedig ez a két információ milliókat ér és nincs ok arra, hogy, el, el, hogy segítsenek akár a biztosítók, akár egy törvény miatt a biztosítók eltitkolni azt, hogy az autót mondjuk gombócá gyúrták kétszer-háromszor, és felvettek néhány milliót. Csak valahogy nagyon szeret mindenki vagy. ülni az információn, különös tekintetben mondjuk például a rendőrségre, akik ezzel a legutóbbi motoros rendőrgázolással kapcsolatban ugye hát a videóknak egy kis szeletét hozták nyilvánosságra, tehát például a rendőrök rettenetes szerencsétlenkedését például ők nem, nem tették közzé. Végig gondolatásra. Kérhetem a laptopot egy pillanatra, szeretnénk csak mutatni valamit. Tessék. 
Közben nyugodtan folytassatok, majd jelzek, hogyha kész vagyok. Ó, pedig én már pont azt terveztem volna, hogy indítsuk el a... Ott van egyébként nyitva. Itt van nyitva, de mindjárt csak szeretnék mutatni valamit ezzel kapcsolatban. Az az ügyfélkapus lehetőség, amikor meg lehetett nézni a zöld kártyáknak, hogy mi volt a kilométerulás, az már nem működik, hogy a lévén a nincs zöld kártya. Hát így van, a zöld kártya az ugye az a műszaki vizsgától függetlenül teljesen más ütemben járt le, és kellett meghosszabbítani. Ah, csak az is egy támpont volt, mert ott is volt valami, mikor volt utoljára az Igen, és hát a műszaki vizsgán rögzítik a kilométer óra állást, ugyanúgy, ahogy átiratáskor is, tehát igazából az adatok azok rendelkezésre állnak, mondjuk minimum egy-két éve, de ennek ellenére nem használjuk őket. Jó, hát az, gondolj bele ugyanaz, mint hogy most kapsz a, a polgármester hivatartói jegyzőtől egy levelet a katasztrófa védelme nyilvántartásba, vagy még polgári Ja, igen, hogy, hogy önkéntesként. Hát ezek, az adatait, ezek az adatait hány helyen vannak már meg? Van a rendőrségek adatbázisa, van az összes okmányirodának adatbázisa a belügyminisztériumnak. Ezeket csak össze kellene kapcsolni. Ez egy régi probléma, ugye Magyarországon. Igen, mondjuk ezt a, ezt az a, egy ablakos ügyintézés legfőbb. Ettől a polgári védelmi vonulattól sokaknak feláll a szá, hátán a ször, de mondjuk az autóvásárlók életét nagyban megkönnyíteni, ha akár a Belga Kárpasz nevű egyik olvasónk írt róla, és nagyon igaza volt a, a cikk kapcsán a Belga Kárpasz rendszert amit gyakorlatilag pontosan ugyanezt teszi, amit most mi szeretnénk, bevezetnék Magyarországon, tehát van rá minta, úgy már sokkal nehezebb lenne csalni. Meg persze egy olyan viszony is kéne a jogszabályokhoz, amikor ezek nem jönnek. Tényleg csak, hogy egy pozitív példát hozzák fel, azért hozom fel mindig Szlovákiát, mert hát nyilván ott éltem, meg ott élek félig meddig most is. A seka.sk nevű című honlapra, bárki fölmehet, ez az eredet vizsgakor rögzített kilométer óra állásokat ö, elérhetővé tévő gyűjtő oldal. Most felmentem a seka.sk-ra, kérlek szépen ingyen és bérmentve rá beírom az... Írd be a volt mazdádat. A, a feladott volvo rendszámát, mert ugye az fejből Hú, tudom. én is kíváncsi vagyok. 726 át. Át. Oh, egy nagyon egyszerű honlapot látunk egyébként. Hát két, két, semmi kapcsolódot kell kitölteni. Alatta beírod a rendszámot, alatta kitöltöd a kapcsolódot, Z, Q, A, rákattintasz, hogy keresés, vihladágy, és a vihladágy. Vihladágy, köszönjük. Volvo S70, Alvászám, rendszám, a zöld kártya száma, a műszaki kártya száma, mert ugye műszaki is kapsz egy kártyát, itt van, hogy 276.788 kilométerrel volt, kérlek szépen műszaki vizsgán, május 28-án 2012, és itt, és, vannak, van. és itt vannak az előző műszaki vizsgán rögzített kilométer állások is, úgyhogy innentől kezdve nagyon messzire menni nem is kéne ez a, a rendszerén. Nem. Ugye X6-ost akarnék venni, biztos, hogy szlovák rendszámú is megnézhetni. Ennyi. Ingyen, mindenki által hozzáférhető, Bangladesből is, Burundiból is le tudod kérdezni. És ez nem egy agy- agyonfejlesztett szoftver. Ennyit az adatvédelem. Nekem több, több infóra nincs szükségem, nincs ott, hogy Igazából engem az se fájna, hiszen ezt már megszoktuk, hogy egy államigazgatás közeli illetővel umbuldázzák el ezt a szoftvert, és kaszálnak rajta 50 Ennyi? milliót. Csak csinálják, csinálják meg. Figyelem, figyelem! Tulajdonosról, hanem az autóról, tessék. Úgy, ez így működik. Igen, Köszönjük. itt van. Ezt szerintem majd mellékeljük a poszthoz, hogyha nincs ellenedre, Pista, mert ez, 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 ez olyan, mint példa. ugye van az NKH-nak az a zseniális szoftvere, ami miatt engem annyit szivattak a gázzal, hogy ugye a gázbeépítő minden adatát bevitte a tehénnek, 
PDF formátumban, de ezt az NKH-nál a saját rendszerükben nem tudják megnézni, mert szar a szoftver. Hiázik az akrobat Most egy annál sokkal egyszerűbb, egy akrobat reader mentes szoftver kéne csak csinálni, és akkor most toljanak a fanfárok, következzen a jó napot kívánok, Zás Dániel vagyok a totalkár.hu című internetes újságtól kezdetű beszélgetés a, hát a gyanunk szerinti Tufaletperrel, a furcsán kommunikáló autókereskedővel. Jó napot kívánok! Zás Dánielvik a Totalkártól, és azért telefonálok, mert találtunk egy autóhirdetést a használtautó.hu-n, amiben egy kétliteres Toyota Avensis szerepel, és azt szeretném megkérdezni, hogy hány kilométer van ebben az autóban. 127. Honnan hív? A Totalkártól, újságíró vagyok. 127 
Az is egyszerű egyébként, hogyha az is egy egyszerű megoldás, hogyha összehoz minket azzal, aki megvette ezt az autót, és aki most eladásra kínálja. Én azért önt hívtam, mert az ön száma szerepel a hirdetésben. Aha, aha. Ezek szerint akkor ön, a, ön az eladónak a megbízottja? Természetesen. Tehát most gyakorlatilag most a tulajdonossal felveszem a kapcsolatot, és akkor végül is mennyi van alak, hogy mennyivel a tőle, mennyivel van az autóval, a végül is szervizkönyve, ennek az autónak nincsen vissza. Tehát az ennek a, hogy, úgy mondom önnek, hogy szervizkönyvének nincsen végigvezetve. Itt te is tesz véve, vagy holnap, vagy ma, 
Hát az mindenképpen <gül> kiderül a beszélgetésből nagyon sok más mellett, hogy Dániel nem is tudom hány éve él harmonikus párkapcsolatban a legendás Zsófi, valaki gyógypedagógus, ugye? Hát ő autista gyerekek fejlesztésével. Hát igen, ebből valami átragadt rád is, mert tényleg annyira türelmesen próbáltad neki megmagyarázni, ezt a nagyon egyszerű pozíciót, amiben te vagy. És amiben ő is van. Egy kicsit, kicsit kellemetlenül érzem magam, mert... Azt hiszem, hogy szerintem a harmadik percnél abba lehetett volna hagyni ezt a beszélgetést, vagy a negyediknél. Tulajdonképpen utána már csak ugyanazt ismételgettük, én egy sarokba szorított ember döfködtem a végtelenségben. Nem, 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 te, te próbáltad neki megmagyarázni a helyzetet. Utána jött, ugye a negyedik percről most figyeltem a számlálót, jött az a rész, hogy ebben akár 250 meg 270 ezer is lehetett, de ez tulajdonképpen nem azt az állítást erősíti, amit, ami az ő állításuk, hanem éppen az gyengíti, csak sajnos ő ezt Hiszen... már nem ismerte föl. Hát nagyon sok minden nem ismert föl. Jó, hát azért ez nem egy... Nem vagy, egy... vagy nem érdekli. Vagy... <gül> a legszebb, amikor a vége felé így próbált terelni, hogy ne törődjél már a tehezzel. Már láttuk magunk között. Na, ezért nem, nem, nem kell neked ezzel. Megkiúsult. Megkiúsult már az internetes hirdetés. Hamarosan le is lesz véve az internetről a hirdetés, konkrétan a telefonbeszélgetés után jött ötödik percben már le volt Így véve. van, így van. Bandi kollega még ráfrissített kettőt a böngészőjére, és hús. Ugyanakkor másnap jött egy olvasói levél, amely idéz a jófogás.hu-n egy hirdetést, amelyben mit tesz Isten, egy fekete Avensis elegantot hirdetnek 2003-as évjárattal. Ugyanezzel a rendszámmal. Ugyanezzel a rendszámmal természetesen, hogy ne legyen félreérthető a dolog. November 21-én adták fel a hirdetést, tehát okunk van feltételezni, hogy ez sem az eredeti tulajdonos volt, hanem már ez az És új. azt elfelejtették levenni? Mindez idáig nem. Az új kilométer állással, tehát a 128 ezer kilométeres állással hirdetik, bár ott nem mellékeltek fotót a műszerfalról. Ami különös. Lehet, hogy úgy fogalmazták a hirdetés, hogy közben pörgött a számláló, és közben Mennyinél jársz most, várjam, ha még, még egy kicsit állítsad visszatérni. 50 ezer kilométer, ez végül is majdnem így az egyenlítő. Tehát leérsz az egyenlítőig, és körbetolatod a földet, és akkor ezt a futást teljesít, tudja az autó. És hát sajnos az a baj, hogy ez nem a. Nem a ö, ezerből egyeset, vagy mondjuk a tízezerből egyeset a magyar használt autópiacon, mert jött még olyan olvasói levél is, ahol egy egy volt szolgálati autóra állítja egy olvasónk azt, hogy, hogy ő 110.000 kilométeres koráig, vagy 120.000 kilométeres koráig követte az autó sorsát, közben volt egy alapos törés is, majd küld egy hirdetési linket, amelyben 75.000 kilométerrel hirdetik ezt az autót, szintén természetesen a rendszám alapján azonosítható, és erre részletesebb bizonyítékaink nincsenek, ezért mesélem csak nagy vonalakban, de hát annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy, hogy, hogy vigyázzon aki használt autót vásárol, és védekezzen, ahogy csak tud. De hát tudunk módszereket. Mi Na, viszont Ádám. nagyon szívesen továbbítjuk az ügyeket Ádámnak, aki megteszi a rendőrségi feljelentést szabatos módon, abban az esetben, ha rendelkezésünkre áll a bizonyíték, ami nem más, mint egy adásvételi szerződés és a benne foglalt kilométer órállás. Tehát ha valaki és 
észreveszi a saját, tehát hogy lát két ilyen hirdetés, az sajnos kevés, tehát meg kéne keresni mm-hmm. az előző tulajdonost, és szerezni egy adásvételi szerződés másolatot, az se rossz, ha valaki lementi a fotót az előző kilométer órállással, de annélkül sajnos nem tudunk vele mit kezdeni, ellenkező esetben viszont Ádám mit kell akkor ezzel kezdeni? Még a kilométer órállás sem biztos, hisz védekezhet az a neppelre, hogy ilyen kilométer óra rengeteg más a benzízben is van, nem biztos, hogy a kilométer óra rendelni tudod az állam számot. Az, majd... az csak azért, hogy tudjunk a cikkbe az évek, hogy állunk itt jogilag, mondjuk. <laughs> Ugyanaz a szituáció, mint oly sok mindenben itt most Magyarországon, hogy ez nem titok már egy régi Bitotákárcikbe is benne volt, hogy ez, ez, ennek nincsen különösebb jogszabály kívánalom a továbbiakban. Ez most is eddig is, meg öt évvel ezelőtt is büntethető lett volna. Ez tipikusan a csalás tényállását meríti ki. Már ugye kétféle következménye lehet egy ilyen Egyrészt, hogyha eladják az autót, akkor polgári jogilag is lehet ugye a szerződést megtámadni, mert hogy engem becsaptak. A másik eset pedig, hogyha az ember nagyon zabos, akkor tehet büntető feljelentést is. Most uh, már a rendőrségen. Az, hogy a rendőrség ezt a dolgot hogy nyomozza ki, és ő milyen bizonyítékokat tud föltárni, illetve hát uh, gyanítom, hogy a rendőrség helyett milyen bizonyítékokat tudunk szolgáltatni a későbbi büntető eljáráshoz, az egy másik műsor témája lehetne. Én nem vagyok egyébként uh, gyakorlott ebben a témában. Azt hiszem, hogy ha mindent tudatolunk a rendőrségnek, amit mi tudunk erről az ügyről, akkor valamiféle eljárásnak következnie kell, de nagyon-nagyon. Uh, nehéz lesz aztán ezt a bíróságon az ügyészeknek úgy meg támogatni, hogy ebből aztán később ítélet is legyen. Azért, mert? Azért, mert a, a, a jog az úgy működik, hogy a BTK-ban a tényállás elemeket azt mind bizonyítani kell ahhoz, hogy, hogy egy bűncselekménynek a, a megvalósulása fennálljon, és el lehessen ítélni azt, akit ezzel megvádoltak. Jelen esetben a csalásnál azt hiszem három vagy négy tényállási elem van, aminek mind, mindegyiknek a meglétét és a köztük lévő okozati kapcsolatot is bizonyítani kell. Azaz, hogy jogtalan haszorszerzős véget valakit tévedésbe ejt, vagy abban tart. De ez me- megvalósult a ma- magával a hirdetéssel is, nem? Igen, csak az, hogy, az, hogy me- hát ugye ráadásul itt ugye hogy rendőrségi nyelven mondjuk foganatba kéne menni a szerződésnek is, tehát hogyha van valaki olyan, akinek eladják ezt az autót, és nála realizálódik a kár, mert ez a harmadik tényelás jelen, hogy ezért ő kárt szenved, akkor, akkor lehet egyáltalán beszélni a bűncselekményben, hogy csak fölrakja a netre, ezzel a szöveggel, hogy olcsóban ad, vagyis többi radja és kevesebb kilométer van benne, ha ezt nem beszél meg senki, akkor senkit nem ér kár, akkor nem tudunk bűncselekményről beszélni. Így van. A másik meg az, hogy ugye Magyarországon, mint a fejlett jogi rendszerekben szabad bizonyítás van. Tehát az, hogy egy bíróság mit fogad el bizonyítéknak, az teljesen az ő, ő, ő mérlegelésé múlik, és az, az is annak a bizonyítéknak az értékelése és az ő mérlegelésé múlik. Tehát, hogy mennyire ad egy tanú szavahihetőségére, mennyire ad például egy internetről letöltött és mondjuk nem közjegyző által letöltött hirdetésre, hogy az valós vagy nem valós. A bírósági eljárás során történhet olyan, hogy lekérdezik a Toyota Motor Hangeritől ennek az autónak a vizsgakor, illetve szervizlátogatásokkor rögzített kilométer óra állását? Történhet, persze, hogy történhet. És a, Toyota, és a Toyota azt mondta, és ezt világokkal tölhetjük, hogy ők nagyon szívesen adnak ilyen igazolást, uh-huh. és hát tegyük hozzá, hogy nem csak a, a kötelező szervizek, vagy a vezetett szervizkönyvhez köthető szervizlátogatásokhoz 
rendelhetnek kilométer óra állást, hanem egy garancián túli javítás. Visszahívási akciós nem például ez Zavenzis részt vett, hiszen ezt tudjuk, a tulajdonos is elmondta, megerősítette, hogy volt egy ilyen. Hogy egy volt egy üzemanyagrendszerrel kapcsolatos javítás májusban. májusban. És akkor ott valószínűleg rögzítették a kilométer óra állást. Igen. Egyébként, egyébként a Toyota ezt nem csak karitatív alapon és jófejségből csinálja, ez minden gyártónak elemi érdeke lenne, hiszen az, hogy mondjuk akkor most nevesítsük, azt hiszem, hogy a Volkswagen csoportnál van ez, hogy pénzért adják ezeket az igazolásokat, de hogyha ők is ingyen adnák, az elemi érdekük lenne, mert akkor nem terjednének olyan mítoszok, hogy egy dízel passzát, az Persze, 200 ezer kilométernél egy hulladék. Mert azért vannak ezek, hogy ezek szétesnek, a passz, szétesik a passzát, meg az A8-as 200 ezernél, mert abban valójában 600 ezer van. Tudjuk, hogy nem. Lásd, két héttel ezelőtt ültünk egy olyan 320 ezeret futott impreza szedámban, hogy nem hittük. Legacy. Legacy-ban. Hát meg a 700 ezres fókusz. Teljesen szóval... egyben volt az utaster, és ezt a bandi mondja, nem én. Most ez Ugye megint máshova vezet, az oda vezet, hogy tulajdonképpen az új autók egyáltalán nem szarok, sőt, jóval többet bírnak, mint a régiek, csak ez kicsit uh, félre. Tekergetés egy kicsit torzítja Igen, a képet. torzítja a képet. Hát az lenne, hogyha emberekről azt állítanánk, tehát emberek személyigazolványát, születési dátumát tekernénk vissza, akkor most az lenne, hogy nagyon rossz állapotban van az emberiség, most nagyon korán halunk, hiszen hogyha öreg apámat visszatekered 20 éves, akkor azt mondod, hát ez a mai emberiség, ez egy roncs, pedig valójában kétszer annyi ideig élünk, mint mondjuk a középkorban. És az a baj, hogy most közben én azért kezdtem el hallgatni, mert... Várj, Ádám, ez... Igen, lehet, hogy ezt akarod kérdezni, amit én, hogy... Én vagyok. Igen, tudom, tudom, ezért figyelek. Így azért ez elég szomorú. Szomorú, hogyha látnátok a fülemet a fejhallgató alatt, az olyan színű most, mint a felvételt jelző lámpa. Én annyira hatása alá tudok kerülni egy-egy ilyen, ilyen helyzetnek, mert tényleg, amikor szembesülsz vele, még akkor sem igazán hiszed el, hogy ez így simán megtörténik. Tehát az ember jóhiszeműen megy el autót vásárolni, és a jóhiszeműségünket nem szabad elveszítenünk, mert nagyon sok becsületes autó eladó van, csak sajnos a puskaport mégiscsak szárazon kell tartani, ezért be kell menni vele egy márkakereskedőhöz, és ha nincs takargatni valója, ő el fog velünk menni. És hát a válság ellenére azért márkakereskedőt mondjuk ez egy olyan lakóhelyünktől számított 50 kilométeres vonzás közvetben fogunk találni. Én még annyit szoktam itt tanácsolni, és ennyit megér. Ne abban már kereskedésbe, hova szervizbe hordták az autót, hanem egy teljesen másikba menjünk be, ha lehet. Jó eséllyel egyébként, hogyha nem a saját településünkön veszünk autót, akkor nem abba fogjuk bevinni, de én azt mondom, hogy akár abba is bevihetjük. Tehát, hogy a márkakereskedés kiállít egy pecsétes papírt valamiről, akkor azért ő felel. És ez egy központilag rögzített. Hát hogy ne? Hát hogy ne? Hát hogy ne? Szóval de, de Ádám, akkor most tényleg te azt mondod, hogy ezt, ezt az. Kvázi, meg lehet úszni. Meg lehet úszni, de jóre. Igaz, hogy persze, hogy ö, morális szempontból ez egy abszolút egyértelmű, meg elítélendő dolog, de jogilag... Ezt a konkrét esetet meg lehet úszni? Az ehhez hasonló. A jogászok nem szeretnek konkrét esetről sosem nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy igen, meg lehet úszni. Mert, mert annyi féle módon tud kibújni. Tehát nagyon nehéz azt bizonyítani, hogy például azt, hogy konkrétan ő tekerte vissza. Azt tudod bizonyítani, hogy nem te tekerte Ahogy vissza. te is mondtad, igen. Az, hogy ha őt meglátod egy laptoppal, amit éppen tekeri vissza, és, és ott van melletted a kőjegyző, vagy a rendőr, és akkor tétten éri, akkor az egy dolog. De azt, hogy most annyi kézen közön átmetett az autó, annak ellenére, hogy ez a, ez a zavart ember is, akivel telefonon beszélt odani, ő is mondhatja azt, hogy ezért, hogy kölcsön adta a sogorának, aki időközben elment vele karancslapütőre, és meccs alatt nyitva hagyta, Szóval Viszont a bíróság tárgyaláson ez a telefonbeszélgetés felhasználható, hiszen bemutatkozott rendesen Dániel, nem egy rejtett kamerás felvétel. Engedélyt vagy. is kérte a felvételhez, azt hiszem. Igen, és akkor, tehát az akkor hát a az esetben... Igen. Igen. De egyébként pont a, a felvételekről szólva van most már két olyan bírósági határozat, 
ahol az engedély nélkül készített felvételeket is elfogadják bizonyos súlyosabb esetekben bizonyíték. Igen. Nem gondolom, hogy pont egy ilyen... De mi, mi volt ez? Miért nem emlékszel? Hogy... Nem, mert nem olvastam el részletesebben, csak így megütött a szemmel, hogy, hogy azért, hogyha... De gondolom azért ezek súlyosabb bűncselekményekről van szó, esetleg emberölésről, ilyesmiről, de azért a tendencia az jó. De akkor most szolgáltat, szolgáltassunk is, adjunk tanácsot, hogy tényleg ez, ez az ultimate megoldás jelenleg, illetve ennél jobbat nem ismerünk most, mint hogy beslatyogni a márkakereskedőhöz, vagy az importőrhöz, a tulajdonossal, az autótulajdonossával is lekérdezni. Ennél most ugye hát jó, sajnos, jó gondolom, hogy ettől jó megoldás. De és a külföldről behozott autóknál? behozott autóknál is le lehet ám kérdezni, szerintem. Az igaz, hogy, az igaz, hogy tényleg a nővéremnek behozott Priuszt is, mikor megkérdeztük az itteni Toyotánál, igaz, hogy ez most ilyen... Szlovákiából behozott autót, tessék, azt, azt, azt oh, igaz, az az tényleg Németországban is működik. Hát mondjuk barátunk a nyelvtudás, tehát ha Németországban veszel egy autókereskedőtől egy, egy Nissan Sunit, akkor annak úgy fogod tudni követni az előéletét, hogy beszélsz németül, vagy angolul. Jó, de hát ez a hátulütőjelnek. Igen. Ez, 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 a, ez a gond, hogy ugye jelenleg ettől jobb megoldás nem létezik. Meg hát, hogyha egy olyan, országból, meg. Igen, egy olyan országból vásárolsz autótól, a jogszabályokhoz egy kicsit máshogy viszonyulnak az emberek, mint itthon, illetve ahol nagyon komoly büntetésre számíthatnak valóban, nem csak elméletileg azok, akik manipulálják a számlálót, akkor nagyobb az esélyed arra, hogy nem manipulált autót veszel, de hát ez minden. Tényleg, Most, az, az, bocs, azt nem kérdeztük meg, hogy ha mégis megáll bíróságon, akkor ez, ez mi? Csalás? Igen, hát ez kávé. Tólig. Kinyomtattam, mert nem vagyok otthon ennyire benne. Ez Jobb egy nagyobb helyek. értéknek, 200.000-től 2 millióig az a nagyobb érték, mondjuk okay. annyit ronthat egy kocsinak az értékén egyen tekergetés simán. Az biztos. Három évig terjedő szabadságvesztés. Akkor, hogyha... Nem, hát itt nyilvánvalóan rossz a megközelítés, tehát itt nem a retorzió, hanem a, a dolog, üzletszerű, meg ilyesmi meg. dolognak a megúszhatósága vezeti Jó, erre az embereket. Ezt nem először ez Jó eséllyel, így van. Jól, ahogy mondjátok, ugye ezt már régi, régi, ezért butaság részben most más vizekre elveznénk, de nem menjünk bele például a halálbüntetés. Soha nem azt tartja vissza az elkövetőket, hogy mekkora büntetés, hanem hogy tuti elkapják őket. És ebben az esetben is ugye a társadalomnak az érzékenysége most kezd el azért egy kicsit ö, ö, erősödni, nem kis részben a totálkár tevékenységének köszönhetően, mert mindenkinek elege van abból, Hogy, hogy tekerik az órákat, és gyakorlatilag 10 autóból 9 és De Jobban figyelnek a pénzükre az emberek. Igen, igen. De hát egyébként kérdeztél, hogy nincs ellenszer, így technikailag szerintem nem nagyon van ráadásul, hogy elég, elég kevés kocsi van, amit rendesen márka szervizbe hordtak volna, meg nem mindegyik viselkedik olyan flottul, mint a, a Toyota. Úgyhogy csak azt tudom mondani, amit a Lenin Elftárs mondott, hogy szép dolog a bizalom, de fő az ellenőrzés. Ez voltam egyszerűen tengeratjáról, és ki volt írva a politikai tisznek az ajtajára is. Voltál egy tengeratjáról? Hát egy ilyen kiállított, kiállított szovjet tengeratjáról. Ez, ez egy jó, hol? Ez egy jó mondás. Ez Kopenhágában volt éppen, és oh. akkor ott valamiért ki volt állítva. Oh, ez abszolút, ez magamival teszem. Szép dolog, a bizonyos. Zárójel Vladimir Ilyics. Vladimir Ilyics, igen. Hatodik Lenin. Eleve Kopenhágában hogy került egy ilyen tengeret, hogy kifogta egy rák halász, vagy mi? Hát, ez már az olvadás idejében volt, és valami múzeumként ottan. Volt, zár, volt nem zárolt eladó. De nagyon jó volt, mert a vizen úszott, tehát nem a szárazföldön volt kirakva, hanem be lehetett menni. Tökéletes. Nagyon jó volt. Na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát, Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy járja körül a dolgokat. Először is ne időkényszer alatt próbálja meg döntést. Nincs hozni. olyan, hogy hirtelen kell az autó. És nem hát azért van. Tehát vigyel... annyira hirtelen, van, hogy egy van, nap alatt van, 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 nekem is volt ilyen, van ilyen, de, de akkor meg hát nem akkor várjunk csodát. Akkor meg 100 fontos autót kell venni. Akkor annyit kell venni, akkor ne, ne várjunk csodát. De ez belefér egy napba ráadásul. 
amit most javasolunk. Tehát ennyire hirtelen nem kell. Ha mondjuk nincs délig egy autóm, csak kettő óráig, mondjuk legyen két óra a kifutása, akkor meghalok, vagy ez mi? Meg ezt ott kell hagyni azt, hát azt a kereskedőt, aki elkezd várni, hogy várjál, mert menjünk majd hónap, meg most akkor a Bianco adás, hogy nem, akkor Jó, igen, nem, nem a konkrét eljárás, csak hogy neked hány napod van autót keresgélni és ügyintézni. Tehát van-e neked erre, most ki tudsz venni egy hét szabadságot az autóvásárlásra? Szerintem tíz emberből kilenc nem, vagy hát tízből tíz. Mondjuk, ha egy felfokozott élethelyzetben már sok-sok megnézett autó után találsz egy ilyet, akkor nyilván megveszed, és aztán... Hát Na mindegy, hát reméljük, hogy senki se kerül ilyen helyzetbe, ezzel zárjuk az égéstér 46. adását, és akkor ha, igen? Most akkor megtörténik a feljelentés, vagy nem? Ezt mondjuk már ki a végén. Meg, megtörténik feltétlenül. Megtörténik a feljelentés részünkről, és akkor zárjuk az adást, akkor még egyszer kérem, zárja Ádám ezt az adást, én akkor elköszönnék csak, hogy akkor Lenin elvtársal menjünk akkor a dolgokra. És megígérjük, hogyha valami fejlemény lesz ebben az ügyben, és a rendőrség esetleg visszaküldi a nyomozás megszüntető a tározatot 30 napon belül, azt a kedves olvasók elé fogjuk tárni. És mondd még egyszer ezt az örökbecsit? Szép dolog a bizalom, de fő az ellenőrzés. A műsor a béton partnere.